0: 七人间炼狱，人生，不要以为是清如风、淡如水，有时竟也浓如油、烈如酒。压缩进猫耳洞的人生更为惨烈。在外人的想象中，猫耳洞是多么的神秘与神奇，然而只有真正住过猫耳洞，才知道什么是度日如年。人生包容了酸甜苦辣诸多味道，唯有苦一项被列为猫耳洞的主客。苦这个词，从猫耳洞的生活形式及内容，才有一个恰当的比喻，说它是人生的苦胆，恐怕并不为过。兵们说，洞中一年，把一辈子的苦都吃完了。死为苦之极，入洞伊始，便意味着每秒钟都可能使你的人生画上句号。死好受，苦难熬。这句名言是从法卡山、寇林山接力下来的。死去并不痛苦。但是不怕死又不想死的人，对死神却要时时戒备，却是苦中之苦。不出击的日子，猫耳洞氏族中最积累生命的，便是紧盯着洞口，连眨眼也要比平时紧凑一些。敌我双方的洞口最近的仅有三十多米，一座小山百十个洞，简直和混在一起的两窝马蜂差不多。阴险的洞口如同死神的大门，在猫耳洞，不要说别的。单单就是那个提心吊胆也让人受不了，尤其在夜晚更是如此。刮风下雨打雷的天气是越南特工偷袭的最佳天气。借着闪电看见了我们的射击孔，在一个闪电来临，就是一梭子子弹打进来了。在洞里的战友往往就这样牺牲了。还有的顺着电话线摸了洞，说不定什么时候就会递进来一颗迟迟冒烟的手雷，一束手榴弹，一根爆破筒。因此，毛耳洞成了迎接死神的洞口。一连三排五班的高正被金环蛇咬伤虎口，卫生员及洞内的战友帮他切开伤口做引流手术，用江苏南通济德生蛇药片及时保住了他的生命。高烧昏迷三天后的他，再次从死神面前回到战友身边。八月二十二日晚，电闪雷鸣，天下着南疆特有的滂沱大雨，山洪肆虐的喧嚣而下。洪水向地势低洼的猫耳洞灌进去，在洞内的战友全部浸泡在洪水里面。小高被安排在洞口稍高的地方。又一个闪电袭来，小高发现洞外有人影一晃，紧接着一颗迟迟冒烟的苏制手雷扔进洞内。他来不及叫战友，就是一道用自己孱弱的身体压在手雷上。一声闷响，小高被爆炸的气浪掀起，沉重的落在猫耳洞内。牺牲在洪水泛滥的猫耳洞十四号洞内，战友旋风般的冲出猫耳洞展开搜索，击毙来偷袭的越南特工四人，其中一个特工年龄仅15岁左右。战友们紧紧抱住高正，死死不愿松手。在为小高清洗遗体的时候，发现大量弹片从小高背部穿入，后背呈开放性伤口，血肉模糊。这是最典型的一个例子。从猫耳洞生还的战士坦然地告诉在后方的青年说：“人一生能够活二次。”三百二十二阵地是老山战场的中部，这个山头被三分之二的越军占领着，三分之一是我方的几个哨位。这里是争夺最激烈、失守和收复次数最多的一个阵地。八四年六月，为了不惜一切代价夺回这个阵地的一号哨位。一下子就损失了我们一百多战士的生命，争夺得相当惨重。三百二十二阵地的几个洞各有特色，二号洞是排直，用匍匐前进的姿势往下爬十几米才到底，里面的味道实在不敢恭维，里面充斥着臭味、汗酸味、霉味、馊味,味、老鼠味、煤油味、小烟，十种味道俱全，唯有做饭的时候偶尔有一丝香味。最为凄惨的景观是靠左边一排排的空罐头盒子，里面全是大便。距离敌人远的洞囤积一日便可以处理了，而二号洞则要长期积累。待军工送上罐头，再运下一部分这样的罐头出去，来不及运下的就随同弹药移交给接受阵地的友军。洞中都有相当数量的代代相传的陈年罐头，这些罐头成了老鼠们的美餐。他们不光吃，还带得到处都是。成为一大景观。四号洞叫水牢，口朝天，地势低，加之是雨季，一下雨就灌水泡汤，蹲在水里实在不是滋味。在猫耳洞里面泡汤也是猫耳洞的普遍景观，有很多猫耳洞口朝天，地势低，一下雨就灌水泡汤，蹲在水里掏也掏不出来。不论上洞或者石洞，几乎没有不漏雨不灌水的，有的水只有几十公分深，有的水灌水灌到淹了脖子。很多时候，水在十多小时后会退去，但是遇到连阴雨，则要连续在洞里跑个几天，甚至十几天，有水也不能离开洞，必须坚守。猫耳洞人就蹲在水里，跪在水里，把枪绑在肩膀上，电台顶在头上，实在顶不住，就在水里睡着了，头他拉在水里，又猛地被激醒，等水退了，浑身上下又白又炫满了大皱褶，皮肤、四肢好像不是自己的。一根管子迈向洞外，管子这头固定了一个敲去底底的酒瓶子，这里就是小便处。小便时需摆放一个侧卧的造型，弄不好让玻璃碴子花了就得发炎。一号洞不是洞，而是一个三角形的豁口，外面用装上土的编织袋垒起来，深一米二，底宽60公分，空间不足 0.3 立方，它实在太小。除了两个瘦弱一点的兵加一件短武器外，就没有一点余地可以利用。躺不能躺，坐不能坐，蹲也无法。这个洞每天换一次人，在这个洞不论多长时间不能说话，不能吃喝，不能拉，必须拉就放在裤头上。因为距离越军只有二十四米，是付出三十六名战士争夺回来的。虽然没有多大的军事意义，但是有绝对的政治意义。为此。猫耳洞士族必须坚守，在一号洞最憋气的是无法战斗，只能靠其他火力掩护，不断朝着越军阵地已经标定的目标乱射一气。猫耳洞缺水是战区无人不知的难题，生命离不开水是战区无人不晓的真理。水的匮乏加剧了猫耳洞士族的难熬。四号洞五月二日至四日连续三个夜间遭到敌人强烈偷袭。储存的七桶水被炸飞了四桶，伪装部分起火，仅剩余的三桶用于灭火，否则将危及储存的弹药。战士小赵的水壶里面幸存小半壶水，见排长联络指挥，嗓子喊哑了，倒给他的舍不得喝。三日下午，指导员王鲁阳带领十八名党员韩学老突破炮火封锁，强行运送弹药上了四号洞。排长拿出那半壶水。大家心情沉重，谁也无法喝那珍贵的水，只有两名伤员吃药，微微的喝了两口。次日，党员再次强运水两桶，才缓解了危机。那种情景仿佛回到了炮火连天的上甘岭一样。三号洞居住着两位阴险的邻居——蟒蛇，赶又赶不走，谁知道他什么时候发脾气？刚开始的时候用烟熏，用酒喷倒也管用。他们闻到这些气味便缩了回去。问题时间一长，蟒蛇似乎感染了烟瘾酒瘾，再熏再喷无济于事。因此，兵们不得不小心翼翼的时候午餐肉罐头打开，随时让他们享受。鸡蛋一溜摆在地上，靠蛇洞的地方由他们自己消化。驻扎在三号洞的兵很是畏惧这两邻居，后来，他们仿佛与兵结下了深厚的情谊一般，饿了就出来。吃了就缩回去，甚至就躺在洞内。有一个广西兵试探着触摸他们，他们也静静的让他摸。这一发现成为哥伦布发现了新大陆。战友们纷纷壮着胆子去接近他们，慢慢的，很多兵便有了与他们的合影。古往今来，多少人悲叹时间飞逝、人生苦短，多少人呼唤珍惜时间、热爱生命。但是在猫耳洞，猫耳洞人却憎恨时光之舟太慢。已经没有什么法子来挥霍时间，战斗之余都得找点事情干。指甲一天可以剪十遍，每次剪的越少越好。枪一天可以分解开来擦拭十遍，十个弹药箱子每天摆放一个造型，三十天不重复。有手艺的能工巧匠则利用在猫耳洞的绝妙机会，利用弹头制作发明十字架。一度时期，后方青年最为流行佩戴弹头做的十字架，就是那时在猫耳洞发明并推广流行的。兵们夜晚在猫耳洞的时候是最活跃的时候，吹牛侃大山是猫耳洞的必修课。牛逼大王是猫耳洞氏族中最受欢迎的人物。先是回忆性吹，后是创造性吹。荤素一勺子会，尤其是那些已经结婚的老兵谈论男女间的乐趣。很是让青春搏动的兵们崇拜不已，幻想不已。于是，兵们开始各自忆苦思甜，开始了恋爱经历的炫耀及胡编乱造。打扑克、下象棋也是帽尔洞十足的必修课。人多的洞可以打扑克，开拔时带来的扑克成为了宝贝。打烂了一张，用膏药贴上画上画点继续打。有的一张牌上贴有三至四片膏药，因为军工供应的物品中。唯一没有这些打发时间的东西，以致一副扑克有几寸厚，象棋容易解决。去卫生队要三十二片去痛片，拆一个春城烟的壳子，用红蓝圆珠笔直接在药片上写上车、马、炮等棋子，再画一个棋盘就可消遣。必要时刻可以拿最厉害的将、帅、车、马、炮来应付感冒之类的小毛病。一度时期。猫耳洞人的扑克技艺水平显著得以提高。猫耳洞的孤寂有一种无法抗拒的力量，仿佛有一种无法摆脱的危机在纠缠着自己。它让你忍无可忍又无能为力，还必须忍之受之。人的精神需求与欲望在猫耳洞里面成为孤寂与烦躁的感受源泉。它随时跟着你的灵魂，这种灵魂的长久折磨让你欲生不能，欲死不能。压抑的战士们的一腔热血，恨不得冲出去厮杀一场，死也死个痛快的冲动。如不是战场纪律的约束，大概没有一个人愿意像冬眠的动物一样，卷缩在黑暗、肮脏、潮湿、窄小的洞中，与老鼠、毒蛇、蚊虫为伍那么长时间。这是一个生理机能极限和神经系统强度的破坏性试验场，在检验着我们的意志与我们的承受能力。而今。钢筋混凝土的永久性工事取代了昔日硝烟弥漫的猫耳洞，成为老山幸存战士刻骨铭心的回忆。